0: Un jour, alors qu'il marchait en montagne, là où ne poussent que de tout petits arbres endurcis, au froid piquant, à la neige abondante et au vent cinglant, un jeune Chinois, convaincu que seuls des végétaux dotés de pouvoirs surnaturels pouvaient vivre dans de telles conditions, décida d'en ramener un à la maison. Il en choisit un très vieux, au tronc torturé, et en sa demeure lui offrit son pot le plus beau avec pour secret espoir que ce petit arbre magique lui transmette sa résistance au mal et sa longévité. Et effectivement, cela dut se passer, car l'histoire raconte que ce jeune homme devint bien plus tard le doyen de son pays, sans jamais depuis avoir été détrôné. Voilà comment, aux confins de la Chine, le premier bonsaï aurait pris place aux côtés des hommes donnant naissance par la suite à une pratique sacrée consistant à créer avec force d'arbres, de mousse et de cailloux des paysages miniatures pour mieux s'emplir de leur énergie. Le Japon reprendra plus tard l'idée tout en épurant la scène pour ne garder que l'arbre, seul, se muant en pilier d'un art nouveau, alors uniquement réservé aux classes dominantes, celui du bonsaï, qui signifie littéralement « arbre en peau ». Une manière donc de donner vie à des végétaux en modèle réduit, tout aussi sains que leurs cousins sauvages, mais devenant du coup de véritables symboles domestiqués, d'éternité, d'harmonie, de sagesse, de vertu et de vitalité. Et s'il est digne de porter ce nom un bonsaï doit inspirer celui qui l'observe et emplir d'émotion celui qui l'élève. Jardinier patient qui, au contact d'arbres lilliputiens, se transforme en Gulliver. Dans la veine des grands maîtres japonais qui peuvent se former une vie entière, ils doivent alors maîtriser à la perfection les techniques d'équilibre de l'arbre dans son pot, de pincement des bourgeons, de coupe millimétrée des cimes et des racines, de taille et de ligature des branches, d'apport milligrammé d'engrais, à leurs tout petits compagnons à tronc, le plus souvent des pins, des genévriers, des ficus, des ormes, des érables ou des rhododendrons. Sous leurs sécateurs naissent alors des sculptures vivantes qui peuvent atteindre mille ans et valoir des millions d'euros en salle des ventes. Et puis d'un autre côté, j'en entends beaucoup dire « Eh bien, moi je n'aime pas les bonsaïs » parce qu'on contraint des géants au nanisme. Si vous êtes de ceux-là, alors sans doute comme moi aimez-vous vous balader du côté de Bavé, là où Dasco par exemple, et puis tomber nez à nez avec un bonsaï 100% sauvage. Ce sont souvent ces tout petits pains tortueux qui défient la loi de la pesanteur et qui ont réussi à naître dans l'enfractuosité de roches, avec très peu de terre à leur disposition. Voilà pourquoi ils restent petits à vie, mais eux au moins, ils l'ont choisi.